0: do podcast Sou o Médico. No episódio desta semana, nós iremos trazer um bate-papo descontraído entre os doutores Bruno Lee, Pedro Barches e Doutor Daniel Kruglenski. Eles irão conversar sobre o outro lado da medicina, a junção entre a vida pessoal e profissional, indo além do empreendedorismo. Quer saber mais detalhes dessa história? Escute o podcast até o final e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Sou Mais Movimento. Eu sou Jéssica Marques, jornalista e colunista do portal Sou Movimento. Acompanhe com a gente.
1: Nesse mundo de likes, redes sociais e empreendedorismo, viemos resgatar a essência do ser médico. Eu sou o Dr. Bruno Lee e eu sou médico.
0: Meu nome é Pedro Baixos Jorge e eu sou médico. Eu sou Daniel Kruglensky e também sou médico.
1: <risos> Bom, essa abertura para esse meu convidado de hoje aqui, ela, ela, ela cabe, mas ele é o homem do empreendedorismo. Eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é você, o que você faz.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, Bruno, para mim é uma, uma alegria poder dividir, e falar um pouquinho sobre essa história. É, sou mais ou menos homem do empreendedorismo, né? Na verdade, grande parte do meu dia eu, eu atuo como médico mesmo, sou cirurgião do aparelho digestivo. A gente se formou na mesma faculdade, acho que eu sou um ano mais velho do que o Bruno, embora não pareça, parece muito mais velho que eu. <risos> mas, mas. é interessante porque há mais ou menos uns três anos três, quatro anos a minha cabeça em relação à medicina começou a mudar muito e há uns três anos eu comecei a fazer um evento voltado para médicos, chamado O Consultório, que é um evento onde a gente tenta abordar um pouco do que daquilo que a gente não aprende na faculdade e que a gente aprende muito na prática do dia a dia, que são as, as, as habilidades que a gente tem que adquirir ali com os pacientes, no lidar com o paciente. É, depois o evento começou a englobar também coisas práticas do tipo internet, marketing digital e tal, por, e, e, e eu, eu gosto muito de fazer isso e de falar sobre isso. E hoje eu tenho total consciência de que o evento só nasceu porque a minha visão de ser médico, ela mudou muito. Ela mudou como, muito. como O que aconteceu que, na
1: sua vida que te fez despertar para esse lado? Porque realmente na faculdade eles ensinam zero, né? só matéria, Sim. fisiopatologia, tratamento.
0: É, então, é até engraçado porque eu falo bastante sobre isso, assim sobre o porquê que eu decidi fazer o evento, mas esse podcast hoje, Bruno, até te agradeço o convite novamente, e fez pensar um pouquinho mais a fundo aí, porque eu falo sempre sobre a atitude, né? o que, que eu fiz e a mudança, tá? mas é, o, a sensação que provocou a atitude, eu falo, eu falo um pouco sobre isso e acho legal a gente poder falar disso. É, eu, eu, então, quando eu me formei, eu comecei a ajudar algumas equipes, é uma formação de cirurgião meio clássica, assim sabe? Você faz a residência, você começa a ajudar algumas equipes aí fora da residência e depois você na vida fora aí da, do, do, da academia, né? do ensino, você começa a ajudar equipes e começa a fazer seu consultório e é isso que eu fazia. Eu ajudava equipes com muito volume de cirurgia, eu tinha bastante trabalho e ganhava relativamente bem. E aí começaram a acontecer algumas coisas na minha vida e eu acho que isso acontece na vida de vários médicos. E, e, e eu resolvi tomar uma atitude antes que que, que fosse tarde. Então que, quais foram esses pontos, né? esses pontos-chave aí que fizeram mudar um pouco a minha cabeça? Um tio da minha esposa faleceu com 50 anos, é, depois de ter, sei lá, um, uma diarreia meio besta aí, ele teve uma AVC, e faleceu. Ele tinha diabetes, mas sim, aparentemente, do resto, ele estava tudo bem com ele. E é um cara que trabalhava bastante, ele, ele, ele cuidava também da família, ele tinha o lazer dele, mas ele trabalhava muito, se dedicava bastante ao trabalho. E esse falecimento dele mexeu muito comigo, é... Porque eu tava numa época que eu tava trabalhando muito, muito mesmo, assim, sabe? Todo dia acordando assim e pouco, chegando em casa às 10 e meia da noite, eu não tinha filhos ainda. Mas eu fiquei pensando, pô, a vida é uma só, né? Será que, será que é isso, né? Será que eu tenho que trabalhar igual um maluco agora? Sendo que a minha profissão é uma profissão que eu posso trabalhar até os 70 anos, sei lá, até os 60 e poucos anos, e eu tinha trinta e poucos. Preciso trabalhar como se eu tivesse enforcado hoje, sabe? Então isso já foi o primeiro o primeiro alerta de pô talvez não seja esse o caminho né só trabalho é, nesse então isso aconteceu depois de um tempo e isso foi um dos um dos gatilhos assim para ir para fazer o evento eu comecei a frequentar os médicos como paciente então desde acompanhando meus familiares meu, meu avô meus pais até minha esposa até eu mesmo como paciente eu comecei a ver que os atendimentos eram muito heterogêneos é, tinha médico que eu adora, que eu, que eu gostava muito do atendimento mas tinha médico que realmente eu não me conectava no atendimento e eu sabia que todos eles eram muito bem formados tinha uma uma indicação muito boa assim tecnicamente serem muito bons e tal mas a consulta realmente em vários eu não me conectava e, e, e eles deixavam de fazer coisas que para mim eram muito básicas tipo olhar no olho tipo examinar é, passar uma segurança uma tranquilidade nas palavras no olhar então eu, eu teve uma dessas consultas que eu saí da consulta eu virei para minha esposa e falei meu, não é possível, alguém precisa ensinar as pessoas a fazer isso sabe? Então vamos fazer um evento? Vamos, Vou fazer um evento Vou. E o primeiro evento eu chamei, convidei A divulgação foi via WhatsApp mesmo A gente juntou 85 médicos Foi muito legal, e, e eu falei sobre a experiência do cliente Falei sobre esse relacionamento Entre pessoas, e, e foi algo muito Muito assim, e falar sobre isso O evento ele é também sobre isso né? Ele fala hoje sobre outras coisas, sobre marketing e tal, Mas ele resgata muito daquilo que que a gente precisa, sabe, para ter uma relação melhor com o paciente e tal. E a terceira coisa, então, foi o falecimento, né? A segunda coisa foi eu, eu me colocar no papel de paciente, isso tudo foi mudando muito o jeito de eu encarar a medicina. E a terceira coisa que acho que fez mais diferença para mim, até ia jogar para você, Bruno, falar, ver se para você fez diferença também, foi foi ter filhos. Quando a gente tem filho, assim, quando nasceram meus filhos, eu tenho dois filhos, um de 5 e um de quatro anos. Mas depois que eu, que eu virei pai, eu comecei a enxergar a medicina de uma maneira muito mais humanizada, porque a gente na faculdade, quando a gente vai se formando, é, eu não tô querendo generalizar, mas uma grande parte das pessoas enxerga ali, tipo, uma técnica, você vai resolver um problema técnico, resolveu não resolveu e tal. A gente que era cirurgião de pronto-socorro, lidava com trauma, nunca, assim... Óbvio que eu tinha compaixão pelos pacientes, mas eu nunca é, me deixava pensar muito, pô, a família do cara, esse cara que eu tô cuidando aqui, o que será que os pais dele estão pensando? Ou os filhos, será que ele tem filho ou não tem? E depois que a gente tem filhos, a gente, não consigo nem assistir notícia triste de criança, já mexe é, comigo. Isso mexeu com você também, quando você, quando você teve os filhos, mexeu, a sua medicina mudou também, Bruno? Mudou,
1: mudou, mudou, mas você se sensibiliza muito mais, eu acho que você acaba amadurecendo, né? você... Deixa de ter aquela visão só sua e começa a ter mais empatia
0: pelos outros. Aumenta Sim. muito, assim, aumenta completamente. É, então, isso mudou, assim, o jeito de atender, o jeito de operar. Então, assim, antes, é, por exemplo, eu já tive uma cirurgia de manhã. Antes de entrar na sala, o paciente fala, doutor, eu quero ficar bem com os meus filhos. Quando você não tem filho, você, pô, entende que é o pedido do cara, mas quando você tem filho, tudo que envolve, assim, família... Você começa a pensar nos outros. Você sabe que seu papel ali não é só operar uma vesícula, ou operar uma hernia. é outra coisa. Seu hum. papel ali é deixar um pai de família bem para a família dele, ou um filho bem para os pais, ou para a esposa. Então isso mexeu muito. Gera, traz um pouco mais de pressão, né? Porque você traz uma cobrança, junto a mais que talvez você não tivesse antes. Mas eu acho que te faz, uma, é, te traz uma medicina muito mais humanizada e, e gera uma conexão muito maior com os pacientes. Então para mim eu acho que foi um... Uma coisa boa, sabe? Ter os filhos, acho que melhorou muito a minha meu atendimento. Ah, legal. E o que, que
1: mudou na sua vida depois que você começou a fazer esses eventos e lidar mais com essa
0: parte de, de manejo de consultório mesmo, de, de carreira? É, tem vários, vários lados aí. Tem, assim, uma coisa muito legal, eu, eu tenho muita satisfação em poder ajudar alguém que tem dúvida em relação ao consultório. Então, o que mudou na minha vida? Muita gente me procurando e perguntando dúvidas sobre coisas de consultório, né? Desde a telemedicina, até a parte de marketing, até a parte de com a secretária, os relacionamentos com pacientes, crescimento, convênios ou não. Então, assim, essa parte que eu não tinha antes dessa comunicação com as pessoas para isso mudou muito, eu gosto muito disso. Hoje eu leio muito mais é, assuntos não médicos do que médicos, então... Eu, eu sempre gostei de ler, mas hoje eu leio sei lá, uns três quatro livros por mês de assuntos não médicos, toda noite eu leio um capítulo de algum livro, isso mudou bastante na minha vida também. Uma outra coisa que mudou, é, também isso também gera uma cobrança, né? então também gera uma pressão. Você ser referência em atender bem alguém, quando vem algum paciente meu que sabe que eu faço um evento para médicos para melhorar o atendimento, eu preciso atender bem, entendeu? É, não é, posso é, atender é, mal, né? então, então assim, tem, gera uma cobrança em toda a equipe, né? O pessoal do atendimento, secretárias toda a experiência do paciente tem que ser é, é, boa, né? Óbvio que a gente falha também, e o que a gente faz com a falha também faz parte da experiência do, do, do paciente, então, de repente, se a secretária manda uma mensagem meio atravessada, alguma coisa que o paciente não gostou, isso faz parte também do aprendizado, e, e o paciente também entende quando a gente pede desculpa, quando a gente quer o feedback e tal, mas eu sinto que com o evento e falando de atendimento e falando dessa relação, tem um pouco mais de pressão para a gente fazer é, melhor, mas é uma coisa que eu gosto muito e, e então para mim é bem natural, sabe? E os seus pacientes geralmente sabem?
1: Conhecem o um evento já
0: vou é, falar? Então eles conhecem... É, eu, eu, eu decidi, apesar de eu fazer dois Instagrams, né, isso é uma dúvida que eu sempre tenho, será que eu junto os dois em um ou não, tal? eu tenho um Instagram médico e tenho um Instagram do evento, mas eles sabem porque às vezes as mensagens se intercalam, na bio do, do, do meu médico tinha lá, é, criador do evento consultório, então muita gente foi ver, no meu site hoje tem lá uma página evento, e aí fala do evento, tem trailer do evento, então eu acho que mais da metade dos meus pacientes sabe mas eles gostam também, porque eles sabem que eu me preocupo com isso, sabe? Sim. e Hoje tem tomado uma boa parcela da minha vida, aí, eu, eu até tenho alguns dias de eu atendo todo eu atendi né, todos os dias no consultório, então um dos dias eu tirei eu continuo no consultório, mas eu não marco mais paciente, só para poder é, é, planejar, organizar, ajustar as coisas aí relacionadas ao evento, e todas as coisas do evento do podcast também, então, então ah, mudou, pra, eu acho que a vida assim, teve uma mudança que que me trouxe uma coisa... Uma, um desafio, sabe? Não traz assim, Hoje ainda não traz dinheiro, mas eu tenho muitos ganhos secundários. né? Assim, Eu tenho muita gente que, que acaba me conhecendo por causa do evento. Eu gosto muito disso. Então, assim, me traz uma satisfação pessoal, sabe? Eu acho que se eu não fizesse... Isso é, é um questionamento que eu me fiz às vezes. É, o que, que eu vou ganhar que eu vou perder fazendo e não fazendo? Então, se eu não fizesse, eu ia ficar muito chateado comigo, sabe? Eu ia ter hum. aquele... Eu ia ter aquela, aquele sentimento de pô, devia ter feito, sabe, para ver se deu certo, se daria certo ou não. Tá, e indo, está dando certo. E ele toma um pouco de tempo da minha vida médica. Eu talvez poderia estar tá operando mais, ganhando mais. Mas as outras experiências, ter filhos, aquela experiência do, do experiência de falecimento precoce aí, em conhecidos, em familiares, tudo isso reforça o fato de que a vida é uma só. Não sei se a gente vai reencarnar ou não, mas estamos nessa, né? Vamos, vamos aproveitar. E, e aí eu acho que se você está muito desgostoso ou está muito estressado fazendo uma coisa só, Eu acho que é válido mudar um pouco, sabe? Dar um salzinho, sabe? Porque aí, é um, um trabalho mais
1: prazeroso, né? Um trabalho que não é, tanto é, é
0: um prazer, é um prazer. Tipo, a nossa profissão é uma profissão bem paga, né? Você como médico, a hora ela é uma hora bem paga. Então, se você se dedicar, se, se o ganho for exclusivamente financeiro, talvez vale muito mais a pena. Talvez valha muito mais a pena você se dedicar exclusivamente ao consultório, atender, operar e tal. Mas será que é, é isso, né? Será que... E o, te, o tempo com a família? Pô, eu prezo muito, eu gosto de ficar com meus filhos. Final de semana, eu gosto de ter final de semana. E a gente tem... E, e é engraçado que na medicina a gente tem uma pressão, isso na nossa formação, eu acredito que você teve isso também, uma pressão de que você precisa estar o tempo todo trabalhando. Se você não tá se dedicando e trabalhando, você é meio vagabundo. Né? Eu morei Anos até ficar tranquilo Com ter uma tarde livre Era um absurdo
1: Como assim, você tem uma quarta-feira que você não vai fazer nada
0: é. quando, quando, quando eu saí dessa equipe né, Que eu ajudava que minha equipe, A última equipe era uma equipe que tinha muito movimento mesmo E eu saí da equipe E meu consultório ainda não estava bombando sabe Hoje li, meu consultório é ótimo Eu vivo no meu consultório Mas ainda tinha um, um gap aí o começo, o trabalho emocional O trabalho psicológico foi muito pesado Tive que me trabalhar emocionalmente assim, De uma maneira muito grande Porque acordar de manhã e não ter o que fazer para alguém que se formou do jeito que a gente se formou não é Você bom. saber que você não é um vagabundo E que você pode dar uma andada na rua para respirar, sabe? Então, sei lá, terça-feira Oito da manhã eu tava andando no Oscar Freire no um café, por cá. Eu Sou um vagabundo máximo aqui E você vê, no final das contas não é, né? O tempo livre que a gente tem é, pra se reestruturar, pra se restabelecer. Esse tempo livre fez eu poder pensar em várias coisas: em criar o um evento, em estar bem com a minha família, em, sei lá, em diversas, assim, desde lazer até realmente de trabalho, outras frentes de trabalho, abrir a cabeça para outras coisas. Às vezes a gente tá tão mergulhado no trabalho, e aquilo é a nossa verdade, a gente não enxerga que tem vida além daquilo, né? Então às vezes a gente precisa de um chacoalhão Esses chacoalhões eles são essas, esses daques né? Às vezes tem, pô, na nossa porção A gente tem, tem um alto índice de suicídio Então às vezes tem algum conhecido que tem é, Um suicídio, um falecimento. falecimento Essas coisas mexem muito comigo e Toda vez que isso acontece, meu paro, penso E, e eu, eu tento fazer uma autoanálise da minha vida sempre Sabe, pô, tô feliz com o que eu tenho hoje Sabe, tô orgulhoso do que eu tô fazendo Ou tem alguma coisa que eu tô muito desgostoso aqui Tô fazendo sei lá porquê Porque às vezes a gente faz sem perceber é claro que às vezes você precisa daqui né? Então, quando eu dava plantão Às vezes o plantão, ele era o... Eu precisava daquele dinheiro para fazer uma coisa Às vezes você precisa do dinheiro para pagar a escola Você precisa do dinheiro para pagar o um financiamento Ou fazer alguma outra coisa Mas eu acho que é válido a gente sempre, sempre se parar e se reperguntar né? Como é que tá a minha rotina, eu gosto de tudo que eu faço O que eu não gosto é... Eu entendo o motivo por que eu tô fazendo Porque se você entende, beleza Você respira fundo e fala, ó oh, as próximas 12 horas vou atender ficha igual um louco aqui, mas eu sei que é para isso, entendeu? para é. viajar com a minha família depois, ou para sei lá, ou pra pagar a escola, para ter uma vida mais confortável, para investir. Mas você precisa ter, eu acho que a gente precisa ter muito mais consciência das nossas escolhas. A gente a nossa faculdade não traz isso pra gente. A gente vai naquela vida meio Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, vai indo, vai indo. Quando você vai ver, você tá onde você tá, você nem sabe por que você escolheu aquilo você tá todo, meu, ajudando 10 caras no trânsito, passando visita em 10 hospitais mas a gente não pensa e para e fala pô, será que eu preciso disso? eu acho que, eu isso. Acho que é, você isso. Um recado é esse. Sim, você fez uma pergunta, eu vi que por que médico
1: reclama tanto? eu acho que é por isso porque ninguém para, ninguém para para analisar a vida, e aí tá naquela e, e não, entra naquele ciclo que não consegue parar, não consegue parar e reclama, né?
0: Reclama, tá sempre em frente É, assim, eu reclamo, é muito difícil não reclamar, Brunão É muito difícil não reclamar Se você, se você, tem, tem muitas pessoas Não sei se já viram, óbvio que tem gente que faz isso por estética Mas tem uma galera que usa uma pulseirinha assim, Eu tô brincando, uma pulseira, da minha filha aqui mas, Tem uma galera que usa uma pulseira na mão Por vários motivos, tem estética, tá? Mas assim, tem um dos motivos, é muito legal isso É assim, é muito difícil a gente não reclamar Então, é, tem gente que fala assim ó, Eu vou tentar não reclamar de nada Por 12 horas Ou por 24 horas então faz esse teste aí quem tá ouvindo, tenta não reclamar de nada, mesmo que você ache que tem razão, não reclamar por 24 horas. E a pessoa usa um, um elástico no punho assim, toda vez que você reclamar, você dá uma elasticada, para ter uma sensação de dor mesmo, você tá se punindo, é só para você perceber. É tipo um, um. treinamento, né? Tipo, treinamento. Como é que fala aquele treinamento do cachorro?
1: alto flagela né? É mas é, é,
0: mas é, não é, mas não é, mas não é. A questão não é você se machucar, mas é a questão é você dar um recado pro cérebro que você tá fazendo um negócio que não é bom pra você. E aí você Sim. se controla e você começa a ouvir toda vez que você tá reclamando.
1: Por então, isso é uma love. coisa,
0: você. Pave love. você. Oi? Não entendi. Aquele cachorro de Pavlov. É, Pavlov, Pavlov, isso. <risos> mas assim, pra você se. Pra você se. Primeiro pra você. É, Ouvir e entender quando você está reclamando Depois, qual que eu acho que é o próximo passo Legal, você entender é, Isso que eu até postei esses dias Assim, a gente pode colocar A responsabilidade de tudo que acontece na vida nos outros Então, todo mundo conhece alguém Que fala que a culpa de tudo Que deu errado na vida daquela pessoa é É de outra pessoa, então assim ah, não, meu filho não passou naquele concurso Porque a outra pessoa é, Nossa, a namorada dele atrapalhou demais Ele não queria que ele passasse Ou o um chefe pegou no pé demais E promoveu o outro de propósito Ou, sei lá, vocês podem pensar é O que vocês quiserem, mas sempre tem Um jeito de você colocar a culpa em alguma coisa Que não responsabilizando a pessoa né? Sim E eu, eu gosto muito de um eu gosto muito de um De um escritor chamado Donald Miller Que escreveu um livro chamado Building a Storybred ele fala, no podcast dele, ele fala assim é, Que ele fez um jogo Que era assim, como isso é minha culpa? How is this my fault? Ele fala. Então assim, tudo que acontece na vida, ele se pergunta Como que isso é minha culpa? Então se ele marca, por exemplo, de jantar com algumas pessoas E as pessoas chegam atrasadas, ele não fica bravo com as pessoas Ele fala, pô, como que, como que isso é minha culpa? Eu devia ter reforçado que para mim o horário é importante Entendeu? Então... Então o que o, cara, o que o cara faz é ele, ele, ele tenta se responsabilizar Por tudo que acontece Até quando parece que a responsabilidade não é dele é, E isso faz com que você Quando você é responsável pelas suas, pelos desfechos Você consegue se parabenizar Pelas coisas boas também E você consegue se cobrar pelas coisas erradas Ou talvez aprender com as coisas erradas Então assim, pô, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida O que tá dando errado, como é que eu vou mudar? Responsabilidade é minha se tudo é culpa do outro, o que tá errado é culpa do outro. E o que deu certo, pô, talvez tenha, seja o um acaso, sabe? Então, todo mundo que eu vejo que evoluiu na profissão, e aí qualquer profissão, tá? Não tô falando só da medicina. São pessoas que internalizaram a responsabilidade e falam: não, então eu vou aprender com os erros e eu vou me parabenizar pelos acertos. E vamos tocar o barco aqui. E começa a quebrar a cabeça, começa a fazer. Mas, mas sabe, puxa para si a responsabilidade. Não espera cair do céu, Entendeu? Sei lá, às vezes a gente vê umas pessoas esperando cair do céu Algumas coisas, meu, a gente tem que ir atrás, tem que bater a cara Tem que, meu, dar a cara a tapa E, e tentar e, pô, às vezes, por exemplo, eu queria No começo da minha carreira eu queria dar plantão num hospital Eu não tinha nenhum contato nesse hospital Fui lá, deixei meu currículo Bati na porta do hospital, falei, posso falar com o diretor clínico? Oh, me formei aqui na USP Sou cirurgião, queria dar muito plantão nesse hospital Ele até falou, nossa, mas que Foi meio inusitado, assim, sabe, tipo não, Como assim, tá você, ainda...
1: você pedindo Alguma coisa é, eu... pra você, né? <risos>
0: É, não, foi inusitado. Foi, tão, foi triste, porque as pessoas me indicavam e tá? tal. O cara, ah, tá bom, vou ver, porque era um lugar que não tinha muito conhecido. Um lugar tá? e aí, Depois de 3, 4 meses, o cara me ligou e falou: ó, oh, surgiu uma vaga, vem aqui. Então, assim, eu acho que o que a gente quer fazer, a gente pode tentar a gente, sabe? Porque se fica esperando sempre os outros, fica na mão dos outros. Né? Claro, é, eu acho que quem ouvir, assim, eu acho que essas coisas, pô, é um pouco de vivência que a gente tem, né? Que, pô, a gente tomou na cabeça. Sim. Isso, essa vivência é. Deve ter gente passando a mesma situação, a mesma fase, né? Com certeza.
1: Não, muito legal. Era mais ou menos isso que eu esperava. Beleza, Bruno.
0: Eu, eu vou fazer Espero um encerramentozinho me... aqui. Espero não ter te decepcionado. Eu vou precisar fazer um gráfico. Já... <risos> a, gente, a gente vai cantar, não? <risos> não.
1: Bom, esse, o papo tá excelente. Eu vou agradecer meu meu amigo Daniel Kruglensky.
0: Aqui eu vou pedir para ele passar os contatos dele. E é isso aí. Papo muito bom. Obrigado, Bruno, obrigado aí, parabéns aí também pelo podcast, muito legal, muito legal a gente poder ouvir a experiência dos outros médicos, porque com certeza a gente consegue tirar alguma coisa pra gente, obrigado mesmo. Quem quiser me encontrar, pode procurar nas mídias aí por O Consultório, o evento no Instagram, ou no ou o Spotify, o, o podcast chama O Espaço Consultório, também tá na Apple, também está no SoundCloud, e... Ou danielkrugleski.com, no site também, e no Instagram também, doutor Daniel Dr. Daniel, dr. Daniel É isso. Vou superar no LinkedIn também, Daniel <risos> Valeu, um abraço, um abraço. Obrigado, valeu, um abraço.